0: Amém queridos? Amém. Amém, olha só Abra a sua Bíblia se você a trouxe Na Em Apocalipse capítulo 2 Na Almeida Revista Corrigida, vou ler aqui Capítulo 2 a partir do versículo 18 Nós vamos tratar Sobre as obras do esquema demoníaco Chamado Jezabel Jezabélico. pode pôr o título se você puder aqui as obras principais, pelo menos três obras onde podemos encaixar a maioria das nossas lutas, das nossas batalhas para a gente ver como ele age na nossa vida, na nossa casa, na nossa família no... a carta que Jesus manda em Apocalipse capítulo 2 para a igreja de Tiatira o apóstolo João quando estava exilado em Pátimos escreveu isso e ao anjo da igreja de Teatira escreve Isto diz o filho de Deus, Jesus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a um latão reluzente ele estava tendo uma visão eu conheço as tuas obras, diz Jesus e o teu amor e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras, são mais do que as primeiras, ele está falando na casa do oleiro, <risos> mas veja como é que é, mas tenho contra ti, o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane, diga comigo, ensine e engane, os meus servos, para que se prostituam E comam dos sacrifícios da idolatria E dei lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição E não se arrependeu E diga assim, e não se arrependeu Para você entendendo todo o contexto Eis que aporei Olha só Olha aqui o que Jesus fala Aquela mulher da igreja de Teatira, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Diga comigo: Jesus dá a cada um de nós. Dá a mim, segundo as minhas obras, ou seja, Deus é um Deus de reação, né? eu faço a obra, eu tenho o comportamento, eu tenho a conduta e Deus responde na altura daquilo que eu pratiquei mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Ou seja, eu darei esse, essa carga pesada àqueles que conheceram a palavra, conheceram as profundezas de Satanás, que sabem exatamente o que vai acontecer e continuam praticando isso mas o que tendes retendo-o até o que eu venha, ou seja, o que os tem de bom retenha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro como também recebi de meu pai dar lhe a estrela da manhã quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em geral, irmãos, quando nós falamos de Jezabel, nós nos reportamos lá para a primeira reis, onde acabe. O rei de Israel vai e casa com uma mulher filha de Etibaal do, do outro país, dos filisteus que eram então, até então inimigos E que adoravam deuses inúteis E então a gente vai lá e vê a Jezabel nasce Então possivelmente essa mulher aqui, dizem os estudiosos, não se chamava Jezabel Jesus estava chamando ela de Jezabel, porque ela estava fazendo o mesmo processo de doutrinação impura, que Jezabel impunha para os seus súditos no reinado do rei Acabe, né? que vocês vão encontrar lá, depois falar isso para vocês, mas mais para frente a gente vai entender melhor isso, vamos nos basear neste texto que nós acabamos de ler, Jesus enviou uma carta através do apóstolo João para a igreja Teatira é uma cidade bem pequena Fui estudar lá Me, me, me postei essa semana a estudar muito isso Muito pequena, mas muito rica Uma igreja que tinha uma qualidade rara Entre as outras igrejas descritas em Apocalipse Pois não experimentaram ainda o definhamento Ela não estava se definhando Uma igreja que estava crescendo bem e recebe de Jesus então um elogio sobre as obras Recebe de Jesus o um elogio sobre os serviços Sobre a fé, sobre a paciência E sobre o seu crescimento E concomitantemente Recebe uma dura advertência Quanto à permissividade Diga comigo permissividade Ou seja, tudo era permitido a doutrina implantada por Jezabel, uma mulher que então naquela época se dizia profetisa da igreja, e que ensinava e ministrava a igreja, a convivência com o mundo, com o pecado, nós lemos aí no versículo 20, mas tenho contra ti o tolerares de Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os seus meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Deixa eu explicar um pouco isso. Naquele tempo, como a cidade era rica, eles faziam muitas festas, eles faziam jantares, eles faziam cafés da manhã, almoço, em situações e lugares diferentes, onde eles adoravam dois, dois deuses. E esses deuses Que eram adorados Tinham é, Segundo eles Fazia milagres para eles Que na realidade era exatamente a, a sequência disso Que se transformava Em estar ali no meio deles Num culto Ao Deus Sol E ao Deus Apolo E naquele Aquela Aquela cerimônia de festa toda, ela se transformava numa aologia, onde a prostituição tomava conta, onde a liberalidade tomava conta, e Paulo fala disso em Romanos, dizendo que se perverteram homem com homem, mulher com mulher e todas essas coisas era muito normal no império romano e então naquela cidade de Teatira, essa celebração a esses deuses pagão tomou um poder assustador e o que que Jezabel pregava? Jezabel dizia olha, não tem problema pode ir lá pode estar no meio deles não há problema nenhum Imagine uma igreja comprometida Com o serviço Com o evangelho Havia amor entre eles Mas com uma pessoa Que disseminava uma doutrina universalista Diga comigo Doutrina universalista Infelizmente em muitas situações A igreja hoje em dia Preste bem atenção Vamos trazer isso para agora Está cometendo o mesmo erro a igreja que se diz de Jesus Cristo está se adequando ao mundo E pouco a pouco, pouco a pouco As diferenças entre o cristão e o não cristão estão sumindo Não há mais diferença entre o cristão e o não cristão no comportamento do dia a dia Muitas vezes nós já podemos observar Que não há uma diferença sensível Entre aquele que acredita em Jesus Cristo Que vai na igreja no domingo E aquela pessoa que nem aparece na igreja Que um dia diz que foi crente Ou que não foi crente Que não teve uma experiência como nós podemos ter E passa a viver no mundo Qual é o problema de eu participar de um show, pastor? O que que tem não tem problema nenhum Qual é o problema? De eu estar lá no meio de um lugar de bebedeira De prostituição De roupas extremamente sexy De pessoas que dizem palavras Impossíveis de ser ditas numa família cristã De orgias de um ambiente que enfatiza e agrada as emoções, o meu desejo, a minha carne, e daí eu acho, um jeito de responder, eu digo para o pastor, pastor, para. entenda isso, a gente só gosta daquelas canções, mas aquilo não tem nada a ver, as pessoas vislumbram as canções humanas, mundanas, onde Satanás evidentemente está mandando a sua mensagem ele fala, oh pastor o importante é que eu não faço o que eles fazem como não meu irmão, como não igreja se você está ali no meio então eu vejo as pessoas, falam, oh pastor não fui no culto domingo é pois é, não vi você lá no culto não é que tinha um show do não sei lá quem lá o meu tempo era do Chitãozinho e Chororó agora já não é mais né? então tem um show é, 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 no meio tem as bailarinas tem umas pernas bonitas aí vai para casa abre um site de pornografia e continua a orgia e fala, mas não faz nada na minha vida e as ilegalidades vão se aumentando, qual é o problema? contar uma mentirinha pastor, só para mim fazer um negócio o que que tem eu contar uma mentirinha? O que, que tem eu contar uma mentirinha para me ganhar um, um salário melhor? O que, que tem me juntar com uma pessoa do mundo sem nem mesmo me casar? Só estar junto? O que, que tem, pastor? Irmãos, pastor, você é muito radical. Eu sou cristão, é para isso que esse esquema demoníaco de Jezabel trabalha. Você precisa entender isso essa noite. Ele trabalha para te tirar daqui do evangelho. Esse demônio chamado Jezabel quer destruir o relacionamento dos cristãos entre si e com o Senhor com, e com o Senhor. Ele quer destruir o relacionamento meu comigo mesmo, quer destruir o relacionamento com minha família, com minha esposa, com meus filhos e com Deus. Ele vai colocando uma acomodação prazerosa em que a alma vence o espírito e se posiciona. Então ele vai corroendo os valores. É um processo lento. É como se fosse, eu sempre falo aqui, uma erosão eólica. Você vai lá em Florianópolis, onde tem aquelas dunas de areia. Num dia que tem bastante vento, você vê aquela areia subindo assim. Está corroendo devagarzinho ele vai acabando com os nossos princípios, ele vai minimizando os fundamentos bíblicos, a doutrina da sã igreja, ele vai sorrateiramente introduzindo essa universalidade no coração do crente, essa universalidade de comportamentos, e vai introduzindo o pecado que se torna normal, o que é que tem? Ah pastor, para com isso Em nome dessa modernidade O que que esse esquema Jezabélico faz Em nome dos avanços culturais Especialmente atendendo aos apelos Da carne humana Satanás arquiteta A destruição da vida Dos crentes E da igreja do Senhor Jesus Porque ele não quer ir ficar Amarrado como diz ainda em Apocalipse Mais para frente sozinho na eternidade ou no inferno, ele quer levar o maior número de pessoas possíveis com um esquema demoníaco e astuto chamado Espírito de Jezabel o que, que ele faz? ele leva os crentes a exercerem o poder da carne O eu posso com a minha carne ou eu não faço ou a igreja faz do meu jeito ou eu não vou ou a igreja faz no dia que eu quero ou eu não vou ou o, o, o querem me... Mis... não aí ele começa a trabalhar do outro lado, é incrível ele trabalha exatamente do outro lado com a sedução ele não pode ganhar na força do, da palavra, então ele começa a seduzir uns querem seduzir com dinheiro Outras querem seduzir com suas vestimentas Outras querem se com suas palavras Outras querem se com demagogia E o pior de tudo que está reinando hoje no universo cristão Chama-se hipocrisia Aceitarem e praticarem a permissividade sexual Passa a ser uma coisa normal O que que tem eu sair do culto e pegar uma namorada e ir para o motel? Não tem problema nenhum pastor O que que é isso? Induz o desrespeito a autoridades Na família Na igreja e na sociedade Autoridade na família Do pai e da mãe Autoridade na igreja Dos líderes, os sacerdotes da igreja E autoridade na sociedade Que Embora muitas vezes Você não concorde Toda autoridade, Paulo explica isso É colocada por Deus Na terra Muitas vezes eu tenho resistência de orar por algumas autoridades Mas eu preciso fazer Porque é um mandamento A desonra Olha só Comece a prestar atenção que o Espírito Santo vai falar Para você até o fim Onde você está com brecha nesse processo A desonra A ingratidão São armas poderosas para Alimentar a insubmissão, A insubmissão Eu desonro Eu alimento a insubmissão Depois por causa da insubmissão eu desonro Depois por causa da desonra Eu falto de respeito Por causa da falta de respeito eu grito Por causa dos meus gritos eu me afasto E de repente eu me acho Eu me acho o que eles tinham A obra primordial Desse esquema jezabélico É nos levar a crer que não tem nada de mais. Diga comigo, não tem nada de mais. Que é para gravar. Entende? Você precisa gravar isso. Que não tem nada de mais. A gente praticar os pecados que as pessoas do mundo praticam. As pessoas são escravas dos demônios. E praticam isso. E nós começamos a olhar sem qualquer senso crítico. Sem avaliar se a palavra permite isso ou não. É incrível a palavra, eu estava pensando sobre a palavra hoje E falei, meu Deus, o pessoal lá na China, que era comunista Eles ganham uma Bíblia e fala com eles a mesma Bíblia que fala comigo aqui Pessoal de uma cultura completamente diferente no Japão Lá na Europa, em qualquer lugar desse planeta Deus consegue fazer um livro, eu quero ver o autor que consegue fazer um livro Que fala com todas as nações e os bilhões de pessoas Que somos quase agora 7,5, 8 bilhões de pessoas nesse planeta e esse é um trabalho contínuo e silencioso Diga comigo, um trabalho contínuo silencioso do Espírito de Jezabel Para quê? Para corroer a nossa fé Para destruir a nossa conversão É tudo o que Ele quer E é exatamente sobre isso que eu quero falar Eu quero... Irmãos, a gente poderia fazer um seminário aqui sobre esse, esse, esse esquema jezabélico, essa casta de demônios que atua na igreja, que atua na casa, que vai circundando, que vai preparando uma estrutura para nos afastar, para nos cansar. Mas eu vou falar de três obras só. Só de três obras. A obra, eu quero falar da primeira obra que ele faz. O espírito de Jezabel ataca a unção profética. Da, da igreja, está aqui ó. o espírito de Jezabel quer atam, atacar a unção profética da igreja o pastor faz como eu quero, eu não fico nessa igreja o pastor faz como eu quero e sem querer criticar ninguém que senta lá atrás, ou eu vou ficar aqui atrás sentado, só olhando assim, eu quero ver o pastor vai querer dizer para mim que para mim poder participar fazer um congresso na igreja trabalhar com casais trabalhar com família é, ministrar na igreja ele vai querer dizer para mim que, ele, que eu tenho que fazer o revisão de vidas e o permanecer e antes disso ainda tenho que fazer o bem vindo membro sim, porque a igreja precisa introduzir as pessoas dentro de um princípio da sã doutrina a gente não sabe, às vezes é uma pessoa muito mais preparada que qualquer um dos pastores aqui da igreja, mas Satanás pode mandar a pessoa para cá. Nós atendemos um casal, o pastor Raquel e eu, e diversas vezes, e de repente começamos a sentir que nós estávamos diante de pessoas que eram do satanismo. A gente percebe no Espírito. E então é preciso entender isso. O Espírito de Jezabel, diga comigo, o Espírito de Jezabel... Eu sei que o Espírito às vezes pode querer desanimar a gente Mas nós vamos falar mais alto isso, tá bom? Com mais... <risos> Fala lá O Espírito de Jezabel Ataca A unção profética Da minha vida Da minha família E especialmente Da minha igreja Ou seja, tudo que o Espírito de Jezabel quer É que a igreja entre num processo De ser atacada a profecia ela precisa estar dentro da igreja com um objetivo claro que não é aquela profecia que fala assim pastor Léo, eis que te digo amanhã você vai ganhar um malandro de oh, oh, glória a Deus, glória a Deus meu irmão, aí eu sei que o outro irmão está com o caixa cheio lá que ele vendeu dois apartamentos, eu falo eis que eu te digo, você vai fazer uma oferta de 200 mil reais na igreja e Deus vai te levantar, e dali seis meses o cara gastou tudo o dinheiro e ninguém foi atrás dele, e ele está falido não, profecia não é para isso e o que é profecia? Vamos lá. profecia está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Não, não vizou, Perdeu a chave? Não, ele ofertou aqui. <risos> <risos> Obrigado, irmão. <risos> Brincadeira. Olha o que está escrito lá. Põe lá, 1 Coríntios capítulo 14, 3 fala assim, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, diga edificação, edificação. segundo exortação. exortação e consolação. Ou seja, o objetivo da profecia na igreja Quando a gente anda e conversa com alguém Quando um irmão fala com você E você não deve profetizar para ninguém Sem compartilhar aquilo que você está sentindo no coração Com a liderança da igreja Porque a liderança da igreja tem que avalizar você Não tem como nós permitirmos Que cada um se levante do seu lugar E saia dando profecia para o outro Não, há, uma, há que ter um bom comportamento Uma estrutura e esse objetivo é transformar, curar e livrar do pecado. Então a profecia, em, na maioria, se não em todas as vezes, ela vai confrontar o teu pecado. E você vai sentir paz no espírito. Você vai sentir, meu Deus, meu Deus, eu preciso melhorar nisso, eu vou fazer uma estratégia para sair disso, eu vou me arrepender. Então a profecia é para isso. Ou seja, diga comigo, transformar, transformar Curar, curar e, livrar e livrar do pecado O sinal da profecia na igreja Ou na vida de alguém É o amor Pela verdade Se Satanás Quer destruir a verdade Diga comigo, destruir a verdade É, ele quer destruir a verdade Ele quer tornar raso Ele quer tornar Inoperante a palavra na nossa vida. Ele quer convencer a mim e a você que ele não é o pai da mentira. Estamos vendo isso aí em cadeia nacional. Que ele não é o pai da mentira. João 8,44 fala o que? Satanás é o pai da mentira. Quem é profeta? Quem que é profeta, portanto? É aquele que ama é aquele que preza, é aquele que respeita, é aquele que luta, é aquele que entende a hierarquia, e é aquele que paga o preço pela verdade, paga o preço pela verdade, a gente vê um monte de pessoas, profetizando nos microfones, nas televisões, nas rádios, mas que tem uma vida, completamente desregrada, completamente insubmissa, então este não vai transmitir para você, como é que você vai deixar essa pessoa colocar a mão sobre sua cabeça, eu vejo aqueles que vão atrás dos festiceiros, dos, dos, dos pais de santo, das macumbarias, das... Profetas que tem uma pequena casa... Que tem uma vida completamente destroçada... Mas vão lá fazer uma reuniãozinha... Não, nós estamos indo em uma reunião de mulheres lá... pastora, Pastor... Então, estamos... O profeta... É aquele que mesmo diante de possíveis desgastes... E normalmente é assim... Olha para a vida de Elias... O profeta... É cheio de desgastes... Mas ele diz... Aquilo que o Senhor está mandando dizer... E que normalmente está escrito na palavra Infelizmente o espírito de Jezabel já roubou isto da igreja Em grande parte da igreja Porque muitos crentes hoje em dia não gostam da verdade Verdade é afronto Diga comigo, verdade não é afronto É confronto Entenda isso Afrontar é desrespeitar Afrontar é humilhar Afrontar Mas dizer a verdade Na palavra É um favor que alguém faz para mim Se alguém chega para mim e fala Pastor você está agindo errado Eu vou prestar atenção Meu Deus é verdade A palavra não fala isso Que bom que você teve a coragem Então vai desgastar Mas tem coragem e Satanás está roubando isso da igreja A crença na verdade Hoje muitos se dizem Crentes em Jesus Mas olha É incrível como preferem uma boa Macia E confortável mentira Do que uma dura Mas excelente Poderosa E transformadora E restauradora verdade Porque a verdade tem esse poder Ela é dura mas é excelente, é poderosa Para nos transformar Para nos restaurar É isso que a verdade faz O espírito de Jezabel Quer sempre Destruir a verdade O demônio anda por do redor como Para pegar aqueles que estão distraídos Não é só assim É pior que isso Demônio está sempre arquitetando a hora certa de apertar o botão para nos colocar em situação de perda Para diminuir a nossa fé, para nos afastar do Criador, daquele que criou a nossa fé Então o demônio sempre vai estar, não esqueça isso, existe um lado do bom e o um lado do mal Leia a história das nações inteiras, aí você vai ver que sempre existiu na condição humana e na condição espiritual é pura verdade da Palavra de Deus que tem poder. Ou seja, é a pura verdade da Palavra de Deus que tem poder para destruir esta obra do Espírito de Jezabel. Então como é que eu restauro a Palavra profética na minha vida? Vivendo a verdade. Obedecendo a verdade. É o amor pelo correto, é o amor pela palavra, é o amor pela sã doutrina é alicerçados em uma vida consagrada em oração e jejum obedecendo a palavra que nós somos capacitados a expurgar este esquema demoníaco de nossas vidas diga comigo a verdade vivida por mim expulsa da minha casa da minha vida todo o poder dos demônios, especialmente do Espírito de Jezabel, porém a mentira, a falsidade, o pecado, a convivência com as coisas do mundo, abrem espaço para cada vez mais Satanás nos destruir, a verdade precisa ser vivida. É ela que vai fazer com que o Espírito... De Jezabel Que está tentando destruir o lado profético De um pai na casa Com seu sacerdócio, com sua autoridade De uma mãe que quer levar o amor Para seus filhos De uma mãe que quer compartilhar Jesus Com outra família De um pai que quer compartilhar Jesus Num trabalho É ela, é a verdade que vai dar sedimentação Jesus falou E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E quando a verdade entrar em vocês Então sim vocês serão meus discípulos Segunda Timóteo capítulo 3 versículo 1, quero ler rapidamente Timóteo, ah, Pedro está dizendo para Timóteo, o que que vai acontecer com aqueles que não entendem a verdade, lá no fim ele vai resumir isso no versículo 7 mas pegue lá, sabe porém isso diz ele para Timóteo que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos A verdade não te faz Uma pessoa que não trabalha Às vezes nós vemos pessoas que ficam enrolando Não, não consegui emprego, não deu certo Aí querem conquistar o sacerdócio do lar Aí querem que a pessoa respeite Querem que a esposa respeite Mas visivelmente estão completamente desfocados da verdade Porque haverá homens, diz Paulo Amantes de si mesmo Que amam a si próprios avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a paz, desobedientes a mães, está aqui escrito, ingratos, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, então você vai esperar o que? que alguém vai te agradar, quando você fala, eu pertenço ao Senhor Jesus, e só faço assim, o patrão vai te mandar embora, amém, vou para outro, continua ainda, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, mais amigo dos prazeres da carne, do que dos deleites de Deus, tendo aparência de piedade, diz, tem aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, diz Paulo para Timóteo: sai fora, cai fora dessa gente vai orar por eles no versículo 6 porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam mulheres nessas carregadas de pecados levadas de várias concupiscências e aí no versículo 7 ele conclui que aprendem sempre aprendem, estão sempre aprendendo mas diz ele e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade já no capítulo 4, mais para frente, isso aqui nós estávamos no 3, diz assim, eu conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a verdade, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, argumente, a tempo e fora do tempo, Redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, mas mostre a tua verdade. E às vezes muitas ilegalidades, dessa, estão naquela coisa do Pilatos, que eu trimestrei aqui semana passada. Lavo as minhas mãos e se vire. Não, ele está precisando, argumente com essa gente. Explique para eles, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, ó, não sofrerão, Paulo está dizendo, vão sofrer para ter a sã doutrina, ninguém está dizendo que ser evangélico é fácil, há uma promessa falsa nisso, ser evangélico é renúncia, ser evangélico, é como ele diz aqui, virá o tempo que não sofrerão, é sofrer, a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, por uma fofoquinha, Amontoarão para si doutores Conforme as suas próprias concupiscências. Não, eu vou para aquela igreja Porque aquela igreja tem um xerelelê Que agrada, tem muitas promessas Lá naquela outra igreja tem show de cantores Tem show de pastores famosos Nós já vivemos essa experiência aqui, irmão Já erramos nisso tudo Aí nós olhava Quantos que tinham se convertido Depois que a igreja gastou 20 mil reais Para trazer um cara desses Nenhum Nenhum mas trazia muita gente. Alegrava o coração. Enchia o ego do pastor. E o cap, versículo 4 para terminar. E desviarão os ouvidos da verdade. E desviarão os ouvidos da verdade. Voltando às fábulas. O que são fábulas? Hoje meu dia eu estava conversando. Quando eu vim orar aqui na igreja com um irmão. Que tem tido uma grande luta com fábulas. Invenções. Um homem da verdade. Eu creio muito nele, orei bastante por ele. Fábulas. Nós entramos nessa enganação de fábulas. De histórias. De mentirinhas. De... Não, se preocupe. Por isso Jesus falou que é a verdade que nos liberta. Então qual é que é o antídoto? Qual é que vai ser a nossa arma contra o Espírito que quer destruir a unção profética na tua vida? Na tua casa? Na tua família? Qual que é a arma? A verdade, diga comigo verdade E portanto se você tem ainda problemas de viver a verdade Se ainda você tem aquela tentaçãozinha de né, Deixar correr aqui o veneno da cobra se ainda você não vive exatamente a verdade Você está enganando-se a si próprio Mas pior que isso Está enganando sua família Sua vida E está caminhando direto Ao contrário do que Deus manda a igreja Você e eu Assaltarmos com força as portas do inferno Que moral nós temos? Porque não vivemos a verdade Nosso orgulho nossa soberba. Segundo ponto. Então falei da unção. Segundo ponto. Falei que ia atrasar bastante. Jezabel ataca na área da motivação. Gerando cansaço e desânimo. Vocês escutaram aqui. O testemunho da Cris. Gerando cansaço e desânimo. Trabalha para que a gente se sinta cansado Trabalha para que a gente se sinta fracassado Para que a gente se sinta desmotivado Para que a gente se sinta sozinho Esse Espírito de Jezabel vai trabalhar para te convencer que o teu trabalho até aqui As vezes que você se ajoelhou As vezes que você jejuou As vezes que você lutou As vezes que você veio para a igreja fazer uma campanha que Nós não fazemos campanha mas nós Fazemos jejum todo mês Fazemos oração Tem aí a sala de oração E você decidiu vir por 30 dias todo dia na sala de oração Ao meio dia, deixou de comer E aí Satanás vai te convencer Que o seu trabalho Foi em vão Que você tem que desistir Desista de isso, Larga a mão de ser bobo Que tolo que você é Você não está vivendo a vida Que você deve retroceder Retroceda diminui o nível Faz um meio termo Meia boca Lembra da palavra das três cadeiras O que acontecia com, o, com, com Aquele que era morno O que é que fala em apocalipse mesmo Vai ser guspido Gospido Então, Satanás vai tentar te convencer O Espírito de Jezabel está sempre, tra sempre trabalhando Não para, tá? Ele não tem pressa Sabe? Demônio não tem pressa Ele vai arquitetando Sorrateiramente A nossa queda que você está cansado, que você fez tudo do melhor, e não foi valorizado pelo pastor, não me valoriza, a igreja não me valoriza, minha mulher então faz, ele está só cumprindo o dever que ele prometeu no altar de ser fiel, aí ele fala assim, faz três anos que eu não transo fora de casa, e minha mulher não me valoriza, isso é no mínimo, sua obrigação meu amigo, isso é sua obrigação, ah, que você trabalhou tanto, você remou, você lutou para nada E que você nessa situação em que se encontra, está totalmente longe dos cuidados de Deus E que Deus está ó, com você, não está contigo ah, Deus não está comigo, não está comigo O Espírito de Isabel, então ele trabalha na mente da gente ele trabalha no coração, ele trabalha através de irmãos que vêm falar isso pra gente ele trabalha através de pessoas que você nem espera, que estão completamente dominados por esse demônio, dentro das igrejas pra fazer fofoca, pra ratear, pra dizer, eu sou bom se eles querem o meu dinheiro, é eu que vou dizer o que tem que comprar com o meu dinheiro se eles querem o meu, o meu a minha oferta, eu quero saber onde que eles vão pôr minha oferta, eu quero... O Espírito de Isabel trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração, para quê? Para as pessoas sofrerem algum tipo de decepção, algum tipo de frustração. E aí, naquela hora, eles receberam uma apreensão, receberam uma frustração, receberam uma decepção, por algum deserto, estão passando por um deserto, está lá no vale. Então a gente se sente inseguro A gente não consegue discernir O que está acontecendo Muitos ficam perguntando O que será que está acontecendo na minha vida Mas não consegue olhar para a verdade Que nós falamos primeiro E aí vem um processo de abatimento De tal maneira que Satanás te convence a desistir de tudo Esta é a segunda obra Do Espírito de Jezabel Aquele que tem feito muitos cristãos Desanimarem e retrocederem Vamos lá na origem desse processo, como eu disse antes, nós íamos falar sobre a origem desse nome, desse Espírito Jezabel. De você precisa, eu vou dizer para você, ó, não é possível o pastor ler aqui os capítulos 16 a partir do versículo 31 até o vers... capítulo 21 de Primeira reis. Se você tem uma caneta, se você tem um celular, tome seu celular e anote isso. Capítulos 16 a 21 de 1 Reis Você vai entender como funcionou o esquema que gerou esse nome O esquema demoníaco da adoração a deuses falsos e inúteis E você vai aprender Anote aí Versi... Capítulos 16 a 21 de 1 Reis Em 1 Reis 16, 31, só para pegar um versículo Diz assim, sucedeu o quê? como se for a coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, todo mundo sabe a história que Jeroboão tinha ido para o Egito, quando Salomão morreu, ele voltou, e aí ele começou a pegar, pecar, a fazer altares idólatras, embaixo das árvores, começou a fazer postes sagrados, começou a, achar, a, a matar até crianças no vale lá, para adorar com o Deus Moloque, então ele, ele fala assim, como se for a coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou o cabe tomou por mulher, a Jezabel. Filha de Etbaal, rei dos Sidônios e foi e serviu Baal e se encurvou diante dele. Olha só. Etbaal significa com Baal. O pai dela chamava-se Com Baal. Baal é um demônio? São os deuses demoníacos. Baal significa o nome dado na Bíblia aos falsos deuses do povo filisteu. O povo que perseguia, mas ela ele, ele já estava corrompido mesmo pelo pecado Ele foi lá e casou Chamou a Jezabel lá e casou Tornou-se então um anátema para os israelitas do século 9 Nove séculos antes dessa história que eu li da igreja de Teatira aqui Quando Jezabel tentou introduzir o culto fenício de Baal Em oposição ao Deus de Israel em 1 Reis 19, 1, logo em seguida fala, E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente a todos os profetas. Você vai ler lá na história. Elias recebe uma mensagem de Deus que é para ele profetizar, que por causa dessas iniquidades, por causa dessa idolatria, por causa das brechas que... Acabe e seu reinado Através da sua esposa que comandava E ele, oh, 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 coitadinho Deu e tal, que só existe Jezabel não tem Acabe né Porque se você matar Jezabel É né só nessa base Então O que acontece Acabe faz saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito. Ele profetizou que ia ficar três anos e meio de seca. Ele se mandou embora, ele cumpriu toda a palavra de Deus. E era desgastante, porque ele fala, por que o manda eu falar para esse cara isso? Não, você vai lá e confronte ele. E aí ele sai perseguindo em todos os lugares. Quando ele volta, que ele, Deus manda ele, ele volta, ele encontra um amigo dele, um profeta, fala, Deus o livre, se eu falar que eu encontrei você, o cara vai me matar. Ele fala, não, vai lá porque eu sei o que estou falando. E aí o cara vai e fala para o Acabe, ó, Acabe, escute, Elias voltou, e Elias volta e diz para ele: ó, daqui a pouco vai chover. Mas antes disso, Elias leva 850 profetas. Para o Monte Carmelo. E lá, vocês lembram a história que ele manda reconstruir o altar. E fala para os caras que são os 850 profetas de Baal. E fala assim, podem orar. E os caras se surram, corta sangue e não sei o quê. Toda essa estrutura demoníaca ali em roda. E ele quieto. E ele faz uma oração de quatro linhas da Bíblia. E Deus derrama fogo. Então ele está cheio de unção. Ele está cheio de graça. Um homem forte. Um homem destemido só que de repente Jezabel diz assim me corte a cabeça se amanhã de tarde eu não tiver matado esse cara, e aí ele sente o cansaço, ele sente o desânimo, e ele decide desistir, esse homem forte sabe, entenda uma coisa para vencer esses demônios a sua força não vale nada, as suas experiências com Deus, anteriores serão insuficientes, Elias teve muitas experiências sobrenaturais, você vai ler lá nos capítulos 16 a 19 Eu convido você essa semana a ler A estudar isso Para você entender quanto Elias tinha de unção Nesse tempo ele passa lá Pela Tsunamita Ele passa lá ele, ele, ele provoca a restauração Da vida Do menino que havia morrido Ele faz não faltar farinha Na panela até que acabe a seca Lá eu só tenho A farinha e um pouquinho de óleo Para fazer um bolo ele, a viúva de Sarepta e ele fala, vai lá e faz um bolo para mim não, mas eu vou fazer para mim para o meu filho e esperar a morte não, não se preocupe, vai lá e faz e aí está a decisão dela que mata o demônio na nossa vida já vamos falar disso quando você é atacado por esse espírito ele tenta te convencer de que você está sozinho você vai para um canto e começa a se recolher não irmão, mil vezes não faça isso, a hora que você começou as batalhas, é a hora de você ficar dentro da congregação, é a hora de você ficar no meio do povo, é a hora de você vir para a igreja, é a hora de você vir aqui levantar as mãos, provocar ele... Você não tem poder sobre minha vida. É hora de você entrar na sua casa, bater o pé e dizer: Demônio, aqui você não manda. Aqui não tem lugar para nós dois. Jezabel, saia da minha casa. Todo espírito de, de insubina, insubmissão, todo espírito de mentira, saia da minha casa. Você precisa ter legalidade para fazer isso. Você não pode ficar sozinho. Ele vai convencer você Ele vai tentar convencer que seu trabalho está sendo inútil Aí eu fui na igreja Três anos, não mudou nada na minha vida Mas e o que foi ficando para trás da verdade, como falamos no primeiro aspecto Ele tenta te convencer Que sua situação Aquele problema que você está enfrentando É maior que o seu Deus Não aceite isso Mostre para ele o teu Deus se ajoelhe em misericórdia Não tenha vergonha de levantar as mãos De vir para frente De se ajoelhar De fazer um culto por dia se fosse possível Mas lute Para que ele não tenha mais poder Fala, Nesse lugar não adianta mais eu tentar Só existe uma maneira de você se livrar dele Elias era um homem que tinha muitas experiências com Deus Meu Deus, o cara... Ressuscitou pessoas O cara multiplicou alimentos na panela O cara Era o cara E de repente ele vai embora Vamos ler um pouquinho disso 1 Reis 19, 2 Então Jezabel mandou um mensageiro Elias a dizer lhe Assim me façam os deuses e outro tanto Se decreto Amanhã a essas horas Se dê certo perdão, Se dê certo Amanhã a essas horas eu não puser a tua vida como a de um deles, porque ele tinha mandado o povo, recolher os 850 profetas, no fim daquela tarde maravilhosa, que Deus derramou fogo no céu, e queimou o altar e o sacrifício, as pedras e água, e então o povo ficou e falou, vocês vão continuar coxeando vocês vão para o lado de Baal ou vão para o lado de Deus? Se vão para Baal, vão para Baal, se vão para Deus, venham para Deus, e aí o povo... Louvou o Senhor e pegou todos os profetas Levaram para um vale e todos foram matados O que vendo ele Se levantou Olha, Quando a, 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 a Jezabel faz uma acusação A nossa tendência é se levantar e sair fora Com medo Olha só, o que vendo ele se levantou E para escapar com vida Você foi para Berseba, que é de Judá Já estava no outro país daí Não estava mais em Israel, em Judá e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo, e... olha só, em seu ânimo há a morte, ou seja, sua disposição de morrer, mas não aguento mais, ele disse, já basta Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais, se você olhar essas palavras você não consegue identificar como proferidas palavras ditas pelo grande Elias o homem que confiava em Deus acima de tudo um homem que dependia de Deus acima de tudo mas olha igreja querida não ignore o poder de persuasão de Satanás vamos repetir isso para nós gravar bem Diga eu não posso, eu não posso Ignorar, ignorar o, poder o poder De persuasão De, persuasão de satanás. satanás Esse é o processo Não dá para ignorar Esse poder que demônios têm contra nós Independente se é o pastor da igreja Se é um discípulo que chegou hoje Pela primeira vez todas eles ele vai preparar uma estratégia Diga comigo o demônio é ardiloso, ou seja, tem um ardil, Jesus explicou isso, Paulo disse isso aos Coríntios, não ignorem os ardis de Satanás, está lá em 1 Coríntios 12, não ignorem os ardis de Satanás, Jesus explica em Lucas capítulo 8, e os que estão junto do caminho, esses... lembra quando Jesus está falando daquele negócio do semeador, saiu a semear a sua semente? e ele fala, aqueles que estão à beira do caminho, esses são os que ouvem, depois, eles ouvem a palavra, vocês não estão aqui ouvindo a palavra? Todos nós estamos aqui ouvindo atentamente essa palavra, agora às vezes, vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo, para que não creio? Então ele tira a palavra da gente... Por isso eu insisto e insisto e sempre falo para a igreja Igreja, leia a palavra Diariamente Tem cinco minutos que está abastecendo o carro no posto Está lá, abra sua Bíblia e leia Até antes do café da manhã está esperando alguém Leia De noite quando vai dormir Pastor Ademir, esqueça o celular e leia a palavra O Espírito de Jezabel quer que você vá para baixo de um zimbro Entende a figura? E lá você se isole Ele quer que você fique à beira do caminho E se desligue do autor da fé E o que te livra do Espírito de Jezabel? O que, é que te livra do Espírito de Jezabel? Diga comigo, obediência Está triste? Obedeça está desanimado, vem para o meio, obedeça, tá, foi machucado na igreja, não entende bem como que é essa história, obedeça, a obediência rompe com os laços, não fure escalas, ah, porque hoje eu estou chateado Porque não me colocaram eu de líder naquilo Porque não me colocaram Não, não fure nada na sua vida Cumpra as suas decisões Não faça voto de tolo Dizime, oferte Sem forças, obedeça Emocionalmente cansado, obedeça Você está desanimado, obedeça Vive triste, dê uma tristeza, obedeça venha para a igreja, vão para o meio de coisa, venha adorar a Deus, levante as mãos, quer vir sozinho aqui durante o dia? pode vir, pode vir aqui em cima, pode vir lá na sala de, de oração entra no seu quarto fecha a porta, porque o pai que conhece os seus pensamentos ele vai te abençoar sua fé está balhada? estou balhado pastor como disse a criança aqui, eu estava desanimado tinha um problema Obedeça Anda revoltado? Estou revoltado Não me dão espaço naquela igreja Obedeça para ver se não dão Obedeça Olha para quem está do teu lado e diga assim A chave é obedecer Quando você obedece A palavra quando você obedece às autoridades de sua vida, seu pai, sua mãe, seus pastores, seus líderes, Elias simplesmente obedeceu, o que Elias faz depois disso? Ele é visitado naquele lugar embaixo do zimbro, Deus vai lá falar com ele, porque Deus tinha uma aliança com ele, e Deus teve misericórdia dele, Deus teve compaixão dele, vai ter de mim e de você também, foi lá e falou, sai daí rapaz, sai dessa caverna homem, E ainda ele dá direção para ele ó, oh, Elias, não terminou a obra Você vai ungir tal pessoa rei da Síria Você vai ungir Jeú Rei de Israel Ele vai matar e os que ele não matar O cara que vai ser o teu sucessor Chamado Eliseu vai matar E nós vamos acabar com essa, com essa adoração Essa idolatria com esses demônios aqui O que nos salva do domínio Do espírito de Jezabel É a obediência Você está oprimido ele, é, o demônio está te oprimindo Você está tendo discussões Constantes na sua casa O demônio está te oprimindo O que, que você faz? Obedece Eu conheço um irmão Eu tenho conversado bastante com ele Uma, 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 uma pessoa preciosa Mas está tendo uma luta tremenda E quando eu falei para ele Agora você vai ficar quieto você não vai responder, aí ah, eu não aguento pastor, o senhor está exigindo demais, de não, você vai ficar quieto, e eu, poucos dias depois ele veio para mim e falou assim, meu Deus pastor, o que, que o demônio queria? Ele queria provocar ele, cutucar o, o sanguinário com vara curta, então ele usava a família para cutucar ele Para dizer respostas Para ser justiceira Para ser não sei o que Para sempre estar tá criticando E eu falei para ele, você vai ficar quieto Acabou os argumentos A obediência vai contra o seu querer Sim Mas eu não quero obedecer Preciso obedecer A obediência vai contra a sua vontade A obediência vai contra todos os seus desejos mas é isso que vence o Espírito de Jezabel Você não entende Bem, porque que estão te mandando obedecer Mas você obedece Está compreendendo? Você obedece, tem a decisão da verdade E a decisão da obediência Você não consegue nem ter fé No que estão mandando você fazer Mas você obedece Como você viu aqui a pastora falou, Venha para o culto, quarta-feira É um culto de oração, de cura Você obedece você não consegue enxergar nada Está tudo nublado na sua vida Mas você decide obedecer O Espírito de Isabel não consegue vencer os obedientes Diga isso comigo O Espírito de Jezabel Não consegue Vencer Os obedientes Ele só destrona E destrói Os desobedientes E vamos para a terceira obra Que eu quero terminar a primeira obra é acabar, é matar o espírito de profecia na igreja e na tua vida. A segunda obra é fazer os crentes cansarem, desanimares em suas agruras e desistirem. E a terceira obra, a terceira obra do espírito de Jezabel é fazer com que os cristãos idolatrem a, e amem os seus desejos e vontades acima da vontade de Deus. Deus ó, oh, Vamos fazer um simbolismo Aqui Aqui está A minha vontade Aqui está a vontade de Deus O que, que eu quero? Eu não quero deixar a minha vontade aqui Eu sempre quero por acima da vontade de Deus Porque isso me dá prazer Isso, ah, o que, que é isso? Então, está ali, ó oh. Terceira obra do Espírito de Jezabel É fazer com que os cristãos Idolatrem e amem os seus desejos pessoais O seu eu Sai da cruz para que cruz? E vontade acima da vontade de Deus A doutrina de Jezabel é Você tem desejo? Você tem vontade? Você tem que satisfazer o seu desejo Essa é a doutrina do demônio Ah pastor, eu tenho que oh, Por favor O que que tem Nós assistir um filminho pornográfico Depois nós ter uma relação na nossa casa Isso é coisa do mundo Jezabel quer fazer você acreditar Esse é seu destino Você não vai ser vitorioso Esse é o seu jeito Eles têm que entender que esse é o seu jeito Deus entende você Clama ah, é a graça Deus entende você Você nasceu assim Você cresceu assim Você vai morrer assim E vai para o inferno desse jeito comigo É isso que o diabo fala é isso que o Espírito Jesus diz, você nasceu assim, você cresceu assim, você vai morrer assim e vai para o inferno junto comigo Eu não posso mudar, como não? Os seus desejos, a sua vontade é o que vale mais em sua vida O que você quer é o que vale na sua vida e não o que Deus tem para você então o Espírito de Jezabel ele entra trabalhando em sua alma, em seu espírito, e dizendo para você, oh, essa é a sua hora, vai lá, é a sua hora, é a sua vez, aproveita, depois você pede perdão, depois você se arrepende, e aí você pode analisar, eu tenho certeza que muitos estão pensando, agora eu estou entendendo, porque eu estou sendo tão atacado, Agora eu estou entendendo porque eu não tenho tido vitórias maravilhosas prometidas na palavra O espírito de Jezabel, ele desrespeita dentro de casa Muitas vezes é o homem que tem esse espírito e desrespeita a sua família É o homem que impõe as coisas, que grita na casa É o homem que se acha Outras vezes é a mulher, outras vezes é os filhos Nós estamos criando um monte de bebê rei hoje em dia Ainda assim, vai lá em nome do Senhor Você acha que aquela Jezabel que nós lemos no texto inicial Lembra lá em Teatira? Ela dizia, vai lá Em nome de Satanás Ela não dizia, vai lá em nome de Satanás Ela dizia, em nome de Deus Pode ir, fique à vontade Esse é o Deus que nós adoramos O Deus que dá liberdade O Deus que não, não Diga comigo, não Isso ela dizia assim: Vai lá em nome do Senhor. Deus está mostrando que vocês podem se adequarem a esse mundo. Vocês podem continuar bebendo. O que, é que tem beber? O que, é que tem fumar? O que, é que tem dar mau exemplo para os seus filhos? O que, é que tem ser um escravo do trabalho? O que, é que tem não dar tempo para a família? O que, é que tem? Isto era que Jezabel dizia muitos endemoniados vão te dizer isso, muitos, usados por demônios vão te dizer isso, não, vamos tomar um vinho aqui, vamos até colocar na internet, aí tem um neófito, alguém que está se convertendo, que está aprendendo da Bíblia, não vos embriagueis de bebidas alcoólicas, mas enchei-vos do Espírito Santo, e então aquele neófito, Decide mudar a sua vida acaba com tudo. E daí o que Jesus fala em Lucas? Melhor é que se colocasse uma pedra no pescoço dele e lá no fundo do mar jogasse ele. No capítulo 21 de Primeira Reis está descrita a história da vinha de Nabote cobiçada por Acabe. Acabe na sua, na sua maneira manipuladora de viver agradava Jezabel que se idolatrava você lembra que ela ficava na janela se pintando muitas mulheres fazem isso brigam o dia inteiro com o marido e de noite seduzem ele muitas secretárias fazem isso com o seu patrão muitos empresários fazem isso com os seus empregados empregados fazem os seus empresários é essa dissimulação da verdade então a cabe estava lá mas um dia ele volta para casa Ele olha de cima do seu palácio E vê a vinha do Nabote O Nabote Tinha recebido aquilo de herança Ele faz uma proposta para comprar O Nabote fala não, não vou vender Mas Ele começa a cair de cama Porque afinal de contas Eu não estou conseguindo mais nem comida Para os meus cavalos Andamos por esse país inteiro a seca não está deixando Aquele profeta safado Se eu achasse ele eu matava ele falou que não ia chover mais, e aí ele vai para a cama e começa a fazer, hum, quantos homens, que se dizem homens, vão para a cama e falam, ah, coitadinho Deus, ou mulheres, fazem o contrário, ou patrões, ou empregados, murmuração, foi o que o, o, que o Acabe fez, aí a Jezabel, toda cheia de auto-idolatria, falou, não, não se preocupe, Manipuladora que é esse espírito, manda fazer um, uma reunião na praça, convence os caras que, na bote, o dono daquela vinha tinha cometido, inventa uma mentira, nós estamos vivendo isso aí, uma mentira, negando tudo que fizeram. Então, ali não, eles inventam uma mentira. Jezabel, com esta mentira, Consegue fazer com que Nabote seja matado. E daí ela vai na cama do Alcabe dela e fala, por que você está triste? Pode ir lá, faça daquela vinha, faça daquela vinha o seu jardim. Ou seja, foi uma manipulação tremenda. E assim, essa história acaba contando que Jezabel achava que podia tudo. Acabe, manipulador, manhava e ela dava as ordens. Nós, crentes, muitas vezes, também somos levados por esse Espírito e queremos fazer a nossa vontade e o nosso desejo. Eu posso usar esta roupa. O que, que tem? Porque eu quero, eu uso porque eu quero. Mas por que, que se usa? Porque eu quero, pastor. E aí os acabe da casa não vêm que a mulher está vestindo uma roupa, que só se encontrava antigamente nas casas de triste. e continuou usando, ele continuou idolatrando a mulher dele, permitindo, ah o que que tem em ver vídeo pornográfico pastor? Depois Deus me perdoa, o que que tem eu me masturbar? O que que tem de eu mandar umas mensagens de nude para alguém? Eu posso agir dessa maneira Afinal pastor, eu tive vontade É o meu desejo O que é que tem? É exatamente aí que o Espírito de Jezabel opera O Espírito de Jezabel atua no meio da igreja Dando aos cristãos uma, falta, uma falsa noção de liberdade Para libertinagem, para escravidão Para insubmissão Para ingratidão Para desonra Todos, a maioria de todos sabe do que nós vivemos aqui, dois anos atrás. O Espírito Santo nos constrange nesse dia a abandonarmos os nossos desejos carnais. Romanos 8 fala, vida na carne, vida no Espírito. Leia lá Romanos 8, não temos tempo agora. O que tem se permitido se autorizado a pensar, fazer praticar? O que, que faz você autorizar você mesmo? A praticar o que é pecado O que é desobediência O que está te levando para a lama Do distanciamento do Espírito Santo Eu não sinto o que a igreja fala Eu não sei se esse pessoal aí fala Oração em línguas Esse pessoal aí tem um fogo Mas eu não sinto isso Faz 10 anos que eu estou na igreja Faz 10 anos que está sendo Oprimido pelo espírito e demônio E precisa se posicionar Quais as ações que tem levado A insubmissão Pode vir ao louvor, quando eu peco Meu Deus, quando eu peco Cai o nível do meu caráter Diga comigo, quando eu peco Cai o nível Do meu caráter O caráter da gente Ele precisa viver Diga comigo Da verdade Da obediência E para sair desse terceiro ponto Qual que é? arrependimento, arrependimento genuíno, não é um arrependimento meia boca, não é uma coisa, é, tem que ser uma, você, a pastora ontem falou para mim assim, sabe Ademir, aquela pessoa que praticou aquilo para o seu marido, ela precisa se arrepender e sentir a dor que ela causou para o marido. Se ela não sentir a dor, ela não se arrependeu. Por isso, nós batemos muito no Revisão sobre isso. Porque é o lugar para recomeço. Talvez lá nesse, 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 nesse retiro você vai encontrar esse, essa. Libertação, que eu vejo tantos falarem. Eu recomecei minha vida no Retiro e agora eu tenho completamente uma outra relação com o Espírito Santo. Porque agora eu creio, eu me esforço. Ah, não, pastor, mas o meu trabalho é mais importante. Ah, não, pastor, mas é, é, se eu sair, eu posso deixar, eventualmente eu pude. Eu passei seis meses sem vender, mas nesse fim de semana do revisão é bem o que eu vou vender.
1: <risos>
0: Entende como é que é? Eu não sei bem certo, mas talvez a semana que vem, a minha, a, a, no dia do revisão, talvez eu. Eu estava pensando em ir para Curitiba, ir para o Paraná. Axter renúncia. Fique de pé, por favor. Irmãos, esta noite, eu sei que nós estamos atrasados. Verdade, eu, eu reclamei com a família para fazer essa palavra chegar nesses três aspectos. E falei, meu Deus, não tem como fazer em menos de uma hora. E olha, eu posso fazer para você. Eu tenho muito mais conteúdo aqui que eu fui pulando. Mas eu espero que eu tenha passado as três... Batalhas que o espírito de Jezabel nos impõe E todas as outras coisas se encaixam nesses três obras Jezabel faz essas três obras contra a nossa vida Porque isso que a pastora falou aqui Da semente que você planta Não é só no bom, não é só no dinheiro Você tem direito de escolher o que você planta Mas você não tem direito de escolher o que você colhe Cabe quem está escolhendo por muitos de nós? É o Espírito de Jezabel Esse esquema demoníaco Está... Tá, esse... Esse Espírito de Jezabel Está escolhendo por nós E nós não podemos permitir Você pode baixar a luz para nós, por favor Nós vamos... Cantar uma canção Para que o Espírito Santo nos encha Para que nessa noite Você possa olhar para dentro de você E ver se realmente a verdade está te acompanhando Se a obediência é a tua rotina de vida Se o arrependimento é profundo mesmo e então não há Jezabel que aguente, você vai pisar na cabeça da serpente, e vai dizer, sai da minha vida, sai da minha casa, você não tem poder, Você não sai, então essa é uma noite para arrependimento, é uma noite para você meditar, aí estão as três obras do esquema demoníaco Jezabélico, o Espírito de Jezabel ataca a unção profética da igreja Nossa arma é a verdade O Espírito de Jezabel ataca na área da motivação Gerando cansaço e desânimo A nossa arma é a obediência Terceira obra do Espírito de Jezabel É fazer com que os cristãos Idolatrem e amem a si mesmos Em Deus, um a si próprio Ai, eu não posso Os seus desejos, sua vontade é acima da vontade do Senhor Nossa arma Arrependimento Eu me coloco embaixo do Senhor Arrependimento me faz submisso Arrependimento me faz uma pessoa com Com autoridade no reino espiritual A verdade A obediência E o arrependimento São as três chaves Que eu quero deixar para você quando você se sentir sozinho Quando você se sentir triste Quando você sentir que começou a chegar a briga Quando você sentir que começou a ter problemas Fala, será que eu estou vivendo na verdade? Será que eu estou obedecendo mesmo? Ou eu tenho dado um jeitinho? Será que eu estou realmente arrependido do meu passado? Será que eu tenho nojo do pecado? Eu criei nojo do pecado Ou eu vivo recalcitrando e caindo de novo? Deus tem o fogo para queimar todo o demônio na sua vida.
1: E eu, sacrifício, sou. Tu proveu o Espírito.
0: o arrependimento a decisão pela verdade a decisão pela obediência é a glória de Deus que gera no seu coração o amor levante suas mãos e diga para ele, encha-me nós vamos repetir essa canção e você diz, encha-me ore com, com coragem para Jesus porque Jesus vai ocupar o teu lugar, o lugar que a desobediência, a desonra o lugar que Satanás Estava ocupando. Jesus vai gerar um arrependimento genuíno. E você vai dizer, nunca mais na minha vida. Nunca mais chega. Sai de mim, Satanás. Sai de mim, demônio. Sai de mim, espírito de
1: Jezabel. Sai de mim. Oh. Oh. Sai da minha casa. Sai dos meus negócios. Sai da minha família minhas gerações, sai, sai dos meus sonhos, larga, larga minha vida, demônio, veja Isabel, você não pode me manipular mais, Espírito manipulador, Espírito de sedução, Espírito de pecado, de mentira,
0: sai da minha vida, oh! profetiza para tua vida,
1: profetiza, ei que vem me Deus. vem me Deus. Eu, a minha vida, me vem -me, 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 me Até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória.
0: Cabeça assim, ó. Isso repete. Assim comigo, diga Espírito Santo. Eu me submeto a ti. Eu decido obedecer tua palavra. Eu decido viver a verdade. E eu me arrependo de todas as falhas. Em nome de Jesus, ocupa teu lugar que é de direito, na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha nação, Espírito Santo, toma conta de mim, me inspira, intercede ao Pai por mim, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, não me permitas, que tentações, façam com que eu me endeuse, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Precisamos terminar. Aleluia. Eu não vou pedir perdão para você pelo atraso. Porque eu avisei. Eu avisei que ia demorar. E é difícil passar esse conteúdo em pouca palavra. Mas preste atenção. Verdade. Diga comigo, verdade, verdade. obediência, obediência. Arrependimento. arrependimento, tudo isso vai eliminar da nossa vida, esse espírito demoníaco, a igreja vai ganhar unidade, a igreja vai ganhar amor, tua casa vai ganhar unidade, tua casa vai ganhar amor, amém? amém. Põe as mãos para frente, antes de eu abençoar, eu quero convidar aqueles que têm intenção de ir para Israel, Pastor Marcão está preparando uma viagem com uma agência. Precisa fazer o um contrato direto com a agência. Aí ele vai explicar aqui: aqueles que quiserem, podem até buscar seus filhos e voltarem aqui. Em 10 minutos, ele, ele já tem os slides preparados. Ele vai, vai explicar como será a viagem em agosto de 2024. Para que todos nós possamos pagar em prestação suave Então se você tem interesse em ir para Israel Ou se você sabe de alguém que quer ir para Israel Porque mudou a história para mim Quando cheguei lá no Monte Carmelo Onde aconteceu essa história do Elias Nossa, é muito emocionante Quando você chega no lugar onde Jesus chorou E suou sangue É uma coisa diferente Então se você tem interesse em escutar Sem compromisso Você não vai ter compromisso nenhum é só você ficar aqui depois da bênção ou buscar seu filho e voltar. E nós vamos em dez minutos, ele vai passar essa informação ao pastor Marcão. Tá bom? Com as duas mãos para frente agora. Pai querido, em nome de Jesus. Eu quero orar para os meus irmãos queridos. Eu sei que, Senhor, que essa palavra é confrontante. Mas é a forma de nós nos libertarmos desses demônios Que vivem tocando nossa vida, nos desanimando Nos cerceando a felicidade do evangelho Tirando a alegria do evangelho das nossas vidas Por isso eu te peço Deus como sacerdote dessa casa Abençoa todos aqueles que aqui vieram Aqueles que estão nos assistindo na internet Abençoa Senhor Abençoa de uma forma extraordinária em nome de Jesus, e liberta-os, liberta-os desse jugo satânico de Jezabel. E dá a eles, Pai, a alegria de obedecer, de viver a verdade, e se arrepender dos seus pecados legitimamente. Em nome de Jesus, e a igreja diz, Amém. se Deus é por nós, será por nós. agindo Deus, será. Deus é bom, toda hora, toda hora. Deus é bom. vamos em paz, Deus acompanhe. Se você quer ouvir sobre essa história de Israel, é só ficar aqui.